0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся во второй части книги пророк Шмуэль, в самом начале четвертой главы. И повторим вкратце то, о чем мы говорили в конце прошлого урока. Глава начинается, мы прочтем эти сроки, о том, как услышал сын Шауля последний из оставшихся в живых сыновей царя Шауля, Иш-бошит, имя его, о том, что погиб Авнер в Хевроне и опустились его руки. И сразу же возникает следующий стих, не следующий стих, один из стихов, рассказ о том, как есть еще один из потомков царя Шауля, сын Ионатана, то есть внук царя Шауля, это последний из отпрысков царя Шауля. Он останется жив, и в будущем он будет фигурировать в некоторых главах, в некоторых историях, как одна из ключевых личностей. Он останется жив, потому что царя Давид будет выполнять клятву, которую он дал Йонатану своему другу, своему родственнику, брату его жены, Михаль, что он никогда не будет мстить его потомкам и будет спасать их. И когда в будущем будет засуха, будет несчастье в народе Израиля, и все... царь Давид будет вопрошать у Всевышнего, в чем причина, какой тикун, какое исправление мы должны сделать, для того, чтобы предотвратить эту беду, то Всевышний ответит, что за то, что царь Шауль умертвил Гивоним, Гивонян, нееврейский народ, который, мы об этом уже говорили на прошлом, в конце прошлого занятия, который путем обмана смог получить союз, добиться союза с Иешуа, Юшуа Бинун, когда тот еще не захватил землю Израиля, а только готовился форсировать, перейти Иордан, и и приступить к захвату земли Израиля. Этот народ вынудили путем обмана заключить союз Иошуа с ним, и они оставались и жили среди народа Израиля. Царь Шауль и Иошуа сделал их прежде всего, что с тех времен водочерпиями, они водоносами, они носили воду для храма и лесорубами, заготавливали дерево для жертвоприношений в храме, в переносном храме, пока что тогда в Шило. И вот, по-видимому, погибли некоторые гивоним, гивоняне от руки царя Шауля, когда он уничтожал город Нов с 85 семьями Коинов. И за то, что царь Шауль нарушил клятву, которую дал Иошуа гивоним, Гивонянам, теперь Всевышний взыскивает с дома царя Шауля и обратились к гивоним, царь Давид обращается к Гивонянам, чтобы они назначили плату. И те требуют умертвить семь сыновей царя Шауля. Мы уже сейчас сказали, что у царя Шауля не осталось сыновей, кроме Ишбошита, который погибнет сейчас трагически в этой главе, в четвертой, будет убит негодяями. Ионатан, прямой потомок царя Шауля, сын, извините, э, Мефи Бошит, сын Ионатана, остается. Но были еще семь сыновей от царя Шауля, но не от его Жен от Пилегиш от наложницы, рицпа бат Ая, у нее были сыновья от царя Шауля, и их царь Давид отдает на расправу Гивани, он пытал, будет пытаться выкупить их золотом деньгами, но жестокие люди, нееврейские души, не хотят примириться ни с чем, требуют. Такой жестокой, суровой меры для того, чтобы это послужило назиданием в будущем евреям, чтобы не трогали их и не нарушали клятвы. Есть мнение, которое говорит, что вообще никто из ним не погиб, но поскольку был уничтожен город Коинов, где стоял ковчег Завета, соответственно, не стало работы, и они остались без работы, у них не было возможности прожить. И многие из них, возможно, умерли голодной смертью. И поэтому называет Писание действия царя Шауля, как будто бы он убил их. Его последствия его действий приравниваются как то, что он причинил смерть гивонянам. Но царь Давид, еще раз вспомним, он оставляет живых. Мефи Бож это сын который, которому Йонатану он клялся, что не будет хранить его потом. И почему вдруг здесь он появляется? Показать, что дом, дом Шауля прекращает существовать. Царский дом погибает последний сын и остается один человек, и тот хромой давайте прочтем эти строки и услышал сын Шауля начало четвертой главы, что умер Авнер в Хевронии, опустились у него руки и ужаснулся весь Израиль и были два человека у сына Шауля начальниками отрядов одного звали Баана а другого звали Рейхав сыновья Римона бееротянина из сынов Беньяминовых Ибо и Бейрот причислялся к Беньямину. Бейрот, как мы упомянули на прошлом уроке, и, наверное, как минимум несколько раз вспоминали до этого, был одним из четырех городов тех Гивонян. Понятно, что... Все четыре города, э, из-за того, что эти четыре города находились в уделе колена Беньямина, Беньямин не смог их унаследовать. Или в этих городах, может быть, в перемешку жили гивоняне и беньяминяне, беньяминовцы. И следующий стих говорит нам так. «И убежали бейротяне в Гитайм» и остались там жить до сегодня, до сего дня. Какие бейротяне, наверное, израильская часть, убежали в Гитайм. Что такое Гитайм? Некоторые пытаются причислить этот город к плещимским городам, Гат, но, скорее всего, если они были военачальниками у царя Шауля, у царя Ишбошита, царя Ишбошита, то наверняка этот город находился также в Зайордане, Гитайн. Почему же они убежали? Некоторые комментаторы описывают такую ситуацию. В конце книги Шуфтим, в конце книги Судей, происходит страшное событие, которое послужило... Последствия которого были страшны. Было уничтожено практически тотально... Колено Бениамина. История Пелегич-Бегива. Весь народ поднимается по приказу Всевышнего, ведомый первосвященниками на войну, и происходит несколько кровопролитных сражений. В конце концов, Израильская Армия, Объединенная Израильская Армия, преобладает над войсками колена Бениамина и впоследствии этого уничтожаются все города, все их население и остаются только 600 мужчин, которые прятались, спрятались в пещере когда пыл боя погас, сошел что оказывается? оказывается, что не хватает, уничтожено практически полностью целое колено а ведь без двенадцати колен не может быть народа Израиля. Народ Израиля не может продолжаться и быть цельным, если не хватает одного из фундаментов народа, одного из колен. И тогда, когда находят 600 человек, а, извините, этому предшествовало еще и клятва всех израильтян, что они будут выдавать из них своих дочерей, не будут иметь с ними дело, тогда получается ситуация, когда даже те 600 человек, оставшиеся из колена Бенямина, они не могут продолжать свой род. Как-то нашли одну деревню, которая не пошла на... В общем, были события, которые позволили найти им части мужчинам из колена Бенямина, оставшихся в живых, каких-то женщин, но не хватало. Не всем досталось, и тогда известная история, которая описывается в Мидрашах и в в Тавилонском Талмуде, что сказали мудрецы Израиля, тем биньяминовцам, биньяминянам чтобы они выходили, приходили, сидели в засаде, в виноградниках вокруг города Шило, где находился тогда переносной храм, временный храм, переносной ковчег. И там был обычай, и там во всем Израиле, когда женщины выходили плясать возле виноградников, и. Мужчины этих хватали. Просто было такое кавказское похищение невест. А, спросили бениаминовцы, а что же будет, когда придут их отцы и братья, дядь, дядя, скажут, как же так, отдавайте нам этих наших дочерей, ведь есть клятва, которая запрещает нам выдавать наших женщин, наших дочерей, племянниц за остатки колена Бинемина. На это мудрецы сказали, есть ответ. Клятва распространялась на активное действие со стороны других колен, когда они выдают замуж своих дочерей, своих женщин. А когда их взяли насильно, не спрашивая, вы выполняли пассивную роль в этих действиях, о, точнее, не, было, не выполняли действий никаких, то это нормально. Такие, ваши эти женщины могут остаться женами миновцев и таким образом было восстановлено Колено, или восстановлена функция, возможность размножаться и пополнять, расширять, восстанавливать колено Генемина. С тех времен прошло немного лет. 40 лет правил Эли Акоин. После... Нет, во времена Эли Акоина были события, которые мы сейчас описали вкратце. И несколько десятков лет прошло колено Бениамина не смогло пока что расшириться до больших размеров. Но, что, прошло, что произошло параллельно с этим, или что предшествовало этому, в тот момент, когда было уничтожено практически все колено Бениамина, четыре города Гивонян, того кнаанейского народа, остаются в, на территориях тотально вырезанных, опустошенных этой войной. И разумеется они использовали момент для того, чтобы расширить свои границы, захватить земли, самозахват. И когда царь Шауль пришел к власти, наверняка были какие-то столкновения, иммутим, противостояние, какая-то какая напряженность между царем Шаулем, который стал. Главой всего народа Израиля и гивонянами, которых он пытался затолкать в свои границы, в те земли, в те города, четыре города, которые им были даны Йошуа. Теперь же, когда происходит последняя война царя Шауля, наверняка погибает не только Шауль и его в сыновья, а мы читали об этом, мы это учили, несколько десятков тысяч человек пало. Наверняка большинство из павших были представители колена Бениамина потому что это было правящее колено. Они а в большинстве своем, наверное, были главы отрядов, главы войск, было приближенное царя Шауля, которые бились за него до последней капли крови, до, до, до конца своих возможностей. И поэтому <coughs> вновь появляется ситуация, когда колено Бенемина опять ослаблено. И тогда, боясь, возможно, боясь мести, со стороны гивонян некоторые жители этих городов, где совместно, наверное, проживали гивоняне и представители колена Бенемина, часть людей бежит, куда глаза глядят. Бегут вместе со своим царем в Зайордане, вместе с Ишбошитом, который переводит свою столицу в Зайордане на восточный берег реки Иордан, в Маханаим. Туда же уходят и какие-то части, какие-то семьи из колена Бенемина. И вот они продолжают быть начальниками у царя Иш-Бошита. Поэтому и написано, и убежали они, и убежали бейротяне в Гитай, и остались там жить до сегодня. Теперь тот стих, четвертый стих, о котором мы уже сегодня говорили. А у Йонатана сын Шаула, сын был хромым, пяти лет, был он, когда пришла из Израиля весть о Шауле, и весть о Шауле, и Йонатане и поднялся, и подняла его няня. Его и побежала, и когда бежала она, торопясь, то он упал и стал хромым. А имя его Мефи Мефибошет. Теперь начнем чтение, как мы обычно, как у нас принято на иврите, а потом перевод на русский язык, стих 5. Вы Ерхубне Римон и пришли сыновья Римона Байратянина, Рейхав и и пришли во время Зноя Дневного к дому Ишбошета, когда он спал после сном. Мне один раз удалось проехать по Иорданской долине со стороны Израиля. По территория, которая проходит по территории Самарии, и очень тяжелая жара, влажность, высокая влажность, несмотря на то, что там нету крупных водоемов, крупной реки, Иордан, небольшая река, но очень тяжелый зной, и с другой стороны, на стороне Иордани, в долине, наверняка такое же положение, и понятно, что людям тяжело, и царь Иш-Бошит спал после обеденным сном. Стих шестой. Вав, от шестой. И вошли они в дом, как будто за получением пшеницы, и поразили его в живот и убежали Рыхави Бана, брат его. Следующий стих немножко непонятный. Повторение: стих седьмой. Мишкаво, Алава, Стих 7. И когда вошли они в дом, то тот лежал на постели своей, в спальне своей, и поразили они его и умертвили его, и сняли с него голову, и взяли его, и взяли голову его, и шли через Араву всю ночь, через ту долину. Арава — это долина, сегодня так в Израиле и называется, только не эта часть, эта часть называется Иорданская долина, долина, долина реки Иордан, а вот ниже продолжение, если пойти на юг, продолжение Мертвого моря, и следом за ним до Эйлата, от Мертвого моря до Эйлата, все это место называется Арава. Там обширные степи, Немало источников воды И много кибуцев и поселений Которые выращивают очень большое количество Сельскохозяйственной продукции Особенно известны дыни из Арава Из этого места Но мы видим, что наши мудрецы называют долину Низменность возле реки Иордан тоже Арава Какое противоречие в двух стихах? Давайте прочтем вновь 6-7 стих. «И вошли они в дом, как будто с получением пшеницы, и поразили его в живот, и убежали. Рехави она брат его. Когда вошли они в дом, вновь повторение того же стиха, на первый взгляд, то тот лежал на постели своей, в спальне своей, поразили они его, его, его и так далее, мертвили, сняли голову». Так вот, говорит Альжих Акадуш. Альжих говорит, что в 6 стихе есть... Грамматический момент, на который он хочет обратить внимание. «Ваево, абайта, вэушо, хэв». Извините, стих шестой начинается с э, «они», слово «они», «вэгэйна». Так вот «гэйна», гейма, «хэм» — это мужской род, это женский род. Он говорит гейна должен быть мужского рода, а «гэйна» указывает на женщин. Он говорит так, что они сначала переоделись в женщин. Очень михудаш, очень интересный, очень оригинальный, оригинальное объяснение, но поскольку это входит в эти стихи и дает хорошее объяснение этому противоречию между шестым и седьмым стихом, стихами, поэтому приведем его. Гейна, они переоделись в виде каких-то торговок, женщин, которые занимаются, бизнесменок, которые занимаются торговлей пшеницы, и вот они пришли для того, чтобы Царь дал разрешение на, как было принято, наверное, на какие-то оптовые закупки, на какую-то торговлю. И разведали дом, посмотрели, как, вход, как можно войти, когда он отдыхает, какой порядок. Когда они были в прихожей, ожидали своего приема, они смогли определить место расположения стражи, если замки, оборона, наблюдение, все, все что нужно. И после этого, когда вошли они в дом на, на, на иврите, их зайде воеву Хабайт, выгушу Хаева Байта, то есть после этого они вернулись, вернулись как военачальники, уже одеты, то, извините, сначала они вошли и поразили. Его убили, его во время какой-то беседы, во время, возможно, торгов за пшеницу. И убежали. Говорит также их, возможно, было легко спрятать оружие под женские платья. А после этого они вернулись обратно, как военачальники. Уже их никто не подозревает в убийстве. Они переоделись, оделись в, военач... в одежды военачальников, они знакомые люди, вхожие в этот дом... Никто их не подозревает, теперь они берут голову. и Ижбошит, отрезает ее, и никто не знает, что они берут эту голову для того... Ведь до этого тяжело было им выйти с головой. Сразу бы их заподозрили, что у вас под полой, что у вас в сумке. Теперь же они могут выйти спокойно, никто не подозревает на то, что у них в руках, на сверток, которые находятся у них в руках, и теперь они возвращаются к Давиду в Хеврон, для того, чтобы найти милость в его глазах. И мы видим, что действительно люди, были еще такие люди, которые думали, что можно купить прощение в глазах Давида тем, что они могут убить каких-то врагов Давида. Что же с ними будет дальше, мы сейчас прочитаем. ишли через ארהו всю ночь וпринесли голову איש בושת אל דודו в хеврон и сказали царю извините иврит воевал этот рож איש בושת אל דוד חеврон ויום מר אל מלך ינה рож איש בושת בן שaul או יבeka אשר בקеш את נפשה ויתן אשרם לאדוני המלך נקמות איום זה מישאול ומיزارו и принесли голову из Божия к Давиду в Хеврон и сказали царю, вот голова Иж это сына Шауля, врага твоего, который домогался твоей жизни, а ныне доставил Господь, Господину моему царю, отмещение Шаулю и потомству Его. Посуктет, стих 9. Ваян, Давид эт рейхаф, Вэт Бана, Ахив, Бнеримон, Абероти, Вэмер Лахем. «Хай Ашем, ашерпада этнавшими кольцара!» И отвечал Давид Рейхаву Ибаане, брату его сыновьям Римона, Байратянина, и сказал им, «Как жив Господь, который избавил душу мою от всякой беды!» В стих 10 «Ки гамаги кли ким в ойхазабо в эалгегу би. Бециклаг Ашер Летити Ло Бесора. Что если известившего меня сказали, сказавшего Вот умер Шауль И считавшего себя благовестником Я схватил и убил его в циклаге Вместо того, чтобы наградить его То тем паче, тем более теперь Когда люди злодеи убили человека невинного В доме его, на его постели Неужели не взыщу я с вас за кровь его и не истреблю вас с земли есть такой такой такая мецва заповедь убий арта рами и уничтожь злое из своей среды и в том числе это уничтожение убийц очищение рядов народа Израиля царь Давид говорит здесь кальва хомер тем более как там в истории с царем Шаулем, когда пришел какой-то амаликитянин, который, да, хотел получить награду за то, что он принес корону или тфилин, по мнению одного из тан, тфилин с руки и с головы царя Шауля, для того и он думал, что он мевасер, что бесура это радостная весть. Он думал, что он Сделать что-то хорошее царю Шаулю, царю Давиду тем самым, и он был наказан. При этом его положение было не такое строгое. Почему положение было не таким тяжелым? Во-первых, царь Шауль был уже убит, то есть не убит, а то, что называется трефа. Он уже был не жилец, если бы не добил его этот человек, то, скорее всего, он умер бы своей смертью. Кроме того, царь Шауль, Всевышний отвернулся от него. Сам Всевышний нарек на него смерть. Также он был Родеф, он преследовал Давида. Было за что Давиду пенять на царя Шауля. И тем не менее он расправился с его убийцей. А вы, сами люди нечестивые, ведь вы убийцы, еще раз, тот человек Гер Аммоняки, который добил царя Шауля, он не был убийцей, и он не хотел преднамеренно убить царя Шауля. Только когда тот попросил его, он добил его и пришел к царю Давиду, чтобы обрадовать его, что его враг пал. Здесь же Ишбошит вообще не преследовал Давида, человек невинный. Всевышний, на первый взгляд, не отворачивался, но Он ничего не сделал плохого Всевышнему. Это все последствия правления и деяний царя Шауля. Но сам Ижбошит был праведный человек. Вы нечистивцы. То есть масса вещей, они не соответствуют. Ваше положение намного хуже, чем было положение у того человека, Гер Амалеки. И если я его убил, то вас я убью тем более. Я в казню как преступников. Двенадцатый стих. И приказал Давид отрокам, и те убили их, и отсекли им руки и ноги, и повесили над прудом в Хевроне. А голову из жбошитов взяли и погребли в гробнице Авнера в Хевроне. Вопрос, который нужно осветить, который, на который нужно остановиться здесь, почему Давид поступает с телом убитых негодяев так жестоко? В трактате Сын Сангедре написываются законы, которые касаются... Убитых, казненных по суду, казненных Бейзином, Израильским судом, Еврейским, Равинским судом. Люди, которые, была причина, они сами убийцы, или была другая причина, за что их казнили, что с ними делают? Их подвешивают, но ну, написано так, их подвешивают на бревно, связывают две руки, подвешивают их сверху на бревно, которое наклоняют на стену, и один подвешивает, другой сразу же снимает. Это вся церемония, их не вешают на целый день. Как Написано так, что нельзя, чтобы тело оказало, было подвешенным до... А только до того, как наступают сумерки. Потому что это позор для человека и позор для Всевышнего. Каким образом это позор для Всевышнего? Написано, что... Адам невра кицелем руким. Есть у нас некоторое проявление у человека. Мы созданы по подобию Всевышнего. Всевышний, безусловно, не материален. Но... То есть, об этих... Об этих в чем же сходство, в чем подобие, мы сейчас не будем говорить, это не наша тема. Это сложная тема. Но есть подобие. И говорят наши мудрецы, машаль притчу был, было два брата. Один стал бандитом, вором, другой стал тарем. И вот вдруг однажды поймали этого бандита и казнили его, и подвесили. Подвесили для того, чтобы шел народ, и проходя мимо этой площади, мимо лобного места, все говорили, вот за что он висит, за то, что он был преступником, воровал, убивал, и теперь получил свое наказание. Это будет другим укором и научат их, чтобы они остановят тех, кто тоже думал ходить такими путями или уже находится на этих путях. Но, с другой стороны, люди узнавали в этом человеке нашего царя. Посмотрите, царь повешенный. И когда дошли эти слухи до царя настоящего, что его двоюродный, или родной, близнец его, его, его двойняшка, Сейчас висит, и все думают, что царя повесили. Ему стало не по себе и приказал снять. Так и Всевышний не желает, чтобы тело человека предавалось такому позору, чтобы его делали с ним что угодно, как принято сегодня, до сегодняшних дней. В восточных странах, в странах ислама, когда тело людей казненных властями отдается на растерзание негодяем толпе и с ним его могут тягать по площадям его могут растерзать делать с ним что угодно это эфкер ничейное имущество еврейский закон запрещает это делать только подвесить нам нужно для того чтобы было остановить других убийц, остановить других преступников, чтобы это был им фукор, зидание, но тут же снимают, или максимум тело может провисеть до захода солнца не больше одного дня. Но руки и ноги, конечно же, не отсекают. Почему же Давид, да, отсекает ему здесь, им здесь руки и ноги? В Танахе встречается несколько мест, где в, одном, в одной ситуации Йошуа оставляет, то есть подвешивает царя и снимает перед, заход, перед заходом солнца Кнанейского царя, которого он победил. И в другой ситуации, когда сыновья, в той же в книге Иошуа, первой книге пророков, когда сыновья Иуды и Шимона идут и захватывают некоторые Кнанейские города, то там они отсекают пальцы одному царю, Адони Абезек, так его звали, Почему? Там есть этому объяснение. Почему они поступают так жестоко? Сам Адони Безек говорит, что как у меня под моим столом ели 70 царей, у которых были отсечены большие пальцы на руках и на ногах, ели те объедки, которые я бросал им, так Всевышний поступил и со мной. То есть, меда кенегет меда, мера за меру. Но, когда нет этих причин, внешних причин, наказать специально этого человека, который измывался над другими людьми, то тогда, ну, как в ситуации, когда сам Йошуа казнит одного царя, с ним поступают, как приказывает Тора, снимают сразу же. Почему же Давид поступает несколько жестоко с их телами, чтобы показать всем, что те ноги, которые вели их всю ночь, расстояние очень большое. Тяжело представить, как они смогли за, за, за ночь дойти от из Зайордания до Хеврона. Мы читали, когда ситуации, когда была война на Брехат Гивон, на пруду Гивонском между представителями Северного Царства, Израильского Царства и представителями Иудеи, то тогда всю ночь шли они и пришли домой. Кто они? Солдаты Авнера, отряд Авнера. И всю ночь шли от границ практически сегодня Иерусалима и до Хеврона. Всю ночь шел отряд Юава, сына Цруи, иудеев. И пришли поутру пришли на восходе солнца, они пришли в Хеврон. То есть тот путь, который отряд Авнара проделал за одну ночь, двойной путь проделали за ту же ночь. Два негодяя, сыновья Римона, Баана и Рехав. Так вот, те ноги, которые так стремились выполнить эту, это, 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 это нарушение, исполнить это нарушение, они будут отсечены. И те руки, которые убили невинного человека, они будут отсечены, опять же, для того, чтобы научить евреев, что так не делается. Не может быть человек, не может человек поступить так и быть, остаться безнаказанным. Мы закончили четвертую главу и приступим к главе пятой. Ваявоу коль шифте Исраэль эль Давид. Хеврона. Ваяймар леймор гинени, ваяймру леймор гинени от смеха у бессареха «И пришли все колено Израилевы к Давиду в Хеврон, и сказали так, «Вот мы, кость твоя и плоть твоя».» Как обычно принято говорить? «Ты кость, а я плоть» или «ты плоть, а я кость». Здесь они говорят «ты и кость, и плоть». То есть «мы и кость, и плоть, а кто ты? Какая твоя роль?» Давид — сердце. Ты — сердце народа Израиля. Тот орган, который перекачивает кровь, который работает, и за счет этого существует все тело. То есть, эм, известно, я не знаю, это кабала или нет, известно, так говорят наши мудрецы, с этим я столкнулся перед Песахом, что мать и отец дают по пять вещей, от себя, своим детям. Я не помню весь список, что дает мать, что дает отец, но там так говорится, что все красное дает отец, все белое, все белое дает отец, все красное дает мать. Волосы от матери, зрачок от мать, чернота зрачка, то есть зрачок, не, не, не все, что вокруг дает мать, кровь и плоть дает мать, кость Мозг, он тоже белый или серое вещество, говорят, кажется. Ну, в общем, все, что посветлее, прошу прощения перед женской половиной наших слушателей. Мозг от мужчины, кость от мужчины, скелет от мужчины и белую часть глаза. Так что здесь они говорят? Говорит Веринский Гаон, мы твоя и кость и плоть, то есть ты для нас и как бы родной и по отцу, и по матери, что имеется в виду, что теперь нет какой-то части, которая тебя не признает. Мы сейчас увидим, что это не совсем так. Было одно колено, я думаю, каждый из вас нагадается, какое колено, которое не очень было рада тому, что теперь воцаряют Давида. Но это все делалось э, под столом, это делалось подпольно, э, невольно. То есть они не демонстрировали активно что они противостоят и не принимают царя Давида. И в общем-то весь народ, то есть если царь Шауль был из колена Бенемина, и он правил над всем народом Израиля, но мы видели, что всегда была, отсутствовала пропорция между войсками, которые солдат, которые шли на войну от всех коленей Израиля, например, в первой войне было 300, первая война царя Шауля против амонитян, на Амони, который осадил город Явеш-Гильад выступили 300 тысяч от всего Израиля 30 тысяч иудеев. На войну с Амалеком уже через несколько глав идет 200 тысяч израильтян и 10 тысяч иудеев пропорция должна была быть 20 и 20 говорят комментаторы там на месте сразу же, что все это неспроста, а потому что колено Иуде, Иуды демонстрировало неприязнь неприятие царя Шауля и мы уже видели, что в лагере царя, тогда еще не царя, а только царя в потенциале Давида, приходили многие люди, в том числе люди из колена Бениамина. Арку дезертировали из всех колен, из колена Бениамина, из братьев царя Шауля, и из, даже и из Иордании, отовсюду приходили. То есть было неприятие какой-то части населения, а мы также говорили, что эти люди были... В большинстве мудрецы Торы, великие люди, которые увидели, смогли увидеть, что Ша Шауль не является тем человеком, который может объединить вокруг себя народ Израиля. И поэтому про Шауля, царя Шауля, мы не могли так сказать. Ты, мы, «Мы твоя, весь народ твоя, и кровь, и плоть». То есть ты только по матери, ты от Рахели имел какое-то отношение. То есть, часть колен, или только одно колено Биньямина, оно признает тебя, все остальные не очень шлемим, не цельны с этим положением. Теперь же народ Израиля неспроста говорит эти слова, подчеркивая, мы, весь народ Израиля, твоя кровь и плоть. То есть, и по отцу, и по матери все колени пришли признать тебя. Продолжим дальше, стих второй. גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית מוציא ועמיבי את ישראל, ויימר השם לך, אתה תראה את אמי, את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. דארה ותרתעת כבר, כבר вчера, כבר יאה שאול ציירים נד נאמי, אתה בל на войну, и мы помним, что он возвращался из каждого боя с самым большим количеством трофеев, точнее, убитых филистимлян. И сказал Господь тебе, «Ты будешь пасти народ мой, Израиль, и ты будешь главою Израиля». Откуда они то знают? Это то, что сказал пророк, Всевышний пророку Шмуэлю. «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон». И заключил союз с ними царь Давид в Хевроне перед Господом, и помазали Давида на царство над Израилем. Остановимся здесь. Здесь тоже есть места, которые нужно понять. Говорит Рамбам в законах Алахот Мелахим у Мильхамот. Законы царей и войн. Как помазывают царя, уже фигурировал это Аллаха в наших уроках, на ручье, на основании показаний пророка, указаний пророка и при присутствии 71 мудреца Торы, Сангедрин, Сангедрин Гдола большой Сангедрин, не 23, а 71 мудрец Торы, Шивин Вихадский ним. Когда помазал царь Шауль, пророк, извините, пророк Шмуэль, царя Давида на престол, и я всегда пытался сказать, что рано или поздно царю Шаулю стало известно о том, что произошло. Почему? Кто-то рассказал, были люди, которые там присутствовали. Я говорил, что наверняка присутствовали 71 старейшина, потому что без этого невозможно помазать царя на престол. Но Малин говорит иначе. Он говорит не так. Он говорит, что зачем нужно сейчас вторичное помазание? Помазание на престол. А какая проблема? А проблема такая всего всего, всего небольшая. Дело в том, что масло, помазание, оно было произведено Мошера Байну еще в пустыне, и его должно было хватить до конца дней. Им помазывали, он помазал, Муше мешкан, переносной ковчег. Им помазывали на службу первосвященников и царей. Но царей не нужно помазывать каждый раз. А только когда первый раз какой-то царь воцаряется на престол, после этого его сыновья наследуют его престол без помазания. В случае, если есть какие-то люди, которые оспаривают право на царствование нового царя, как, например, было в ситуации с царем Шломо, Шломо Амелех, когда Адония, сын Хагид, сын Давидов, также пытался бунтовать и сделать так, чтобы он стал царем над народом Израиля, тогда вся свита, вся знать, и военная часть, вся армия была на стороне Адония, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, кто же является истинным царем народа Израиля, царя Соломона, помазывают на ручье при присутствии пророка, уже не Шмуэля, а другого, и при присутствии мудрецов. Но если бы не было никаких проблем, не было бы махлокот споров против царя Шауля, против, извините, царя Соломона, Шлому Амелеха, то тогда бы не нужно было помазывать на престол Шлому. Дальше. Почему Давиду нужно было, нужно было помазать? Потому что он не получает наследие в наследие от царя Шауля. Царь Шауль только унаследовал своему сыну иш и мы действительно не находим, что его помазывают на престол, потому что он получил по наследию, и никто это не оспаривает. Давид, Давид в Хевроне. И теперь для того, чтобы Давид стал царем, поскольку он первый царь из рода Давида, его помазывают на престол. Ну, зачем второй раз вновь? Есть, есть запрет, целый, это, это, это лав, это одна из 613 заповедей, которые в Торе. Аль-Бисар, «Альбсар Адам Лоясух» написано, что не будет это масло помазания помазываться на теле. Не помажет им тело людей. Но каких людей? Простых людей. Адам, а первосвященников и царей, да, можно помазывать. Но, что если он царь, и его можно помазывать, то теперь можно использовать сколько угодно? Нет. Нужно использовать минимум, потому что любое Любая лишняя капля это злоупотребление. Так если уже царь Давид был раз помазан, зачем же нужно второй раз это делать? Говорит, Мальбим, тогда не было Бейздина, тогда не было 71 мудреца, Торы, не было Сангедрина, когда в Бейклехаме помазал пророк Шмуэль Давида на престол. Тогда была выполнена только первая часть этого, этой, этой заповеди, что на основании пророка царь может быть помазан, провозглашен царем. Теперь же выполнена вторая часть, следующая часть этой аллахи, этого закона, что на основании 71 мудреца при присутствии суда мажут его на престол. Есть тейлим, В Таилин 110 перек, псалом 110, -й. написано так, Псалом Давида, «Слово Господа к Господину моему, сиди справа от меня, доколе не, доколе не сделаю врагов твоих под ног твоих, жезл силы твоей пошлет Господь из Сиона» властвую среди врагов Твоих, народ Твой добровольно придет к Тебе в день войны Твоей, в великолепии святости, от чрева, от зари Тебе, роса юности Твоей. Клялся Господь и не раскается, Ты, священник вовеки, по слову моему, как малький Цедек, Господь справа от Тебя разгромил от Он царей в день гнева Своего, судить будет Он народы земля полна, трупами поразит Господь страну, Голову страны обширной из потока в пути будешь пить будет, поэтому поднимет голову. Слова непонятные, но часть из них мы уже сейчас можем понять. Царь Давид пишет в этих строчках о его состоянии, его положении. Когда он был помазан на престол только пророком Шмуэлем. Слово Господа Господину моему, сиди справа от меня. Шеф, шеф это синоним бездействия. Сиди, сиди здесь, бездействуй. Почему? Справа от меня, как важный человек для меня, тебя я уготовил быть. Тебе я уготовил быть царем народа Израиля, но пока что ей Шауль. Пока Шауль не падет, так говорит Мидраш Тейлим Шохертов на эти строки. Всевышний сказал Давиду, сиди и ожидай того момента, когда я... Возьму к себе царя Шауля, и только потом ты войдешь и станешь царем всего народа Израиля. Следующие стихи. Народ твой добровольно придет к тебе в день войны твоей великолепия и святости. Народ действительно, вот пришел тот момент, наступил тот момент, когда весь народ приходит к царю Давиду и говорит, мы твоя, твои кости и твоя плоть. Дальше. И заключил снимется стих 3. И заключил союз снимется Давид в Хевроне перед Господом. И помазали Давида на, на царство над Израилем. Теперь нам более понятно, что написано здесь. Как известно, слова Торы. Бедные вместе. Одном богатые вместе другом. И книга Диврей Гаямин, летописи былых дней, которая написана для Лихвот Бейт Давид. В честь Дома Давида она, пусть и более мецунцемет, то есть более сжатый, более краткая, более лаконичный язык. Здесь собраны все события, которые происходили от э, Берешити до конца дней. Диврей Гайямин» в книге, в конце это последняя книга в сборнике Писаний. Но многие вещи, они написаны более точно. То есть, если мы уже говорили об этом на прошлом уроке и на других уроках, что, например, если был какой-то сын, как, например, у Давида был сын, которого в одном месте он в книге а Аймим его зовут Даниил, а в нашей, в книге Шмуэль он упоминается Хилав, то знаете, что Даниил это было его истинное имя, а Хилав потом его так прозвали, почему говорили об этом уже несколько раз, не будем повторяться. То есть вот в книге теперь, и, и, как описывается здесь церемония воцарения царя Давида на престол посредством всего народа Израиля. Две строчки заключили Союз и сказали, ты, наша, мы твоя кровь и плоть. Здесь же намного целая глава отведена этому событию. Глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон, сказав, вот мы кость твоя и плоть твоя, пока что все точно так же, как и мы прочитали в книге Шмуэль. И вчера и третьего дня, когда был царем Шауль, ты выводил и водил Израиль, и сказал тебе Господь Бог твой, сказал тебе Господь Бог твой, ты будешь пасти народ мой Израиль, что-то новое, и ты будешь властителем над народом моим Израилем. «И пришли все старейшины Израиля к царю Хеврон, и заключил Давид с ним союз в Хевроне перед Господом, и помазали Давида на царство в Израиле, по слову Господню, через Шмуэля». Вот добавление. «Теперь народ весь признает, и неспроста здесь написано, что все это было от Шмуэля, еще Всевышний приказал пророку Шмуэлю, ибо пророк Шмуэль был связующим звеном». Или с тем звеном в цепочке передачи, передачи традиции. Вот Моше, Моше назначил Йошуа, Иешуа старейшин и так далее. Шимшон Агибор назначил, Эли. Эли передал Шаулю, Шауль передал Давиду. И пошел Давид и весь Израиль к Иерушалайму, он же Евуз. Так, теперь мы перепрыгнем через эти строки, нам не очень нужно. Перепрыгнем, перепрыгнем еще по одну главу и дойдем до главы 13, 13, глава 12 стих, здесь так описывается, как приходили к нему различные войны. И вот церемония, когда пришли люди, сколько, сколько людей пришло в Хеврон к царю Давиду, чтобы назначить его, разгласить его всем, царем над всем Израилем. сыновей иуды носящих щит и копье шесть тысяч восемьсот вооруженных войски и сыновей шимона людей доблестных войск семь тысяч и сыновей леви четыре и Йоада глав Йоая... Йояда, Йояда, глава главный в доме аарона и с ним три первосвящен... тысячи коинов и цадок юноша доблестный и дом отца его 22 начальника и сыновей бенямина «Братьев Шауля три тысячи, а до тех пор большая часть из них несла службу в доме Шауля». Ага. неспроста есть добавление, а до этого большая часть несли службу в доме Шауля, потому-то они сюда не пришли, всего три тысячи человек. Потому что мы увидим, какая разница между количеством представителей. Только два колена выделяются своим количеством делегатов. Колено Иуды всего шесть тысяч человек, почему так мало – Понятно, им не нужно доказывать э, верность царю. Они, э, все знают, что царь Давид знает, что они верны ему. И колено и, и Амина, три тысячи всего. Дальше, смотрите, из силовей Ефраима двадцать тысяч, из половины колена Минашея восемнадцать тысяч, которые названы были поименованы, чтобы пойти и сделать царю Давида. Из сыновей из Сахара знающих, что нужно делать Израилю 200 начальников и их все соплеменники идут по слову их. Из колена звула 200 человек, это только начальников. Из колена звула поступающих войск, умеющих готовить войну со всем военным снаряжением 50 тысяч. Из колена Нафтали 1000 начальствующих и с ними 30 тысяч человек. Из колена Дана, маленькое колено, Гуш, Дан, окрестности Большого Телевива и где-то там на севере у них было еще земли тоже упоминали эту историю посмотрите сколько издано 28 тысяч с колена Ашера 40 тысяч Рувен и Гад и половина колена с половиной колена за Иордане со всем военным снаряжением 120 тысяч все они люди воинственные умеющие готовить войну и от полного сердца пришли в Хеврон чтобы сделать царем Давида над всеми Израилями, все остальные израильтяне единодушны были в том, чтобы поставить царем Давида. И были они там с Давидом три дня, и ели, и пили. Представляете, какая была радость впервые. Сбывается то, что народ Израиля ждет почти полтысячи лет. Единый царь над единым народом Израиля. И также ближайшие к ним до колена Исахара из Вулуна и Нафтали привозили на ослах и на верблюдах и на мулах и на валах съедобное муку, сушенную смокву, изюм и вино. Что такое елей? Что это за слово такое елей? Мы не знаем такого слова в святом языке. Христианский термин. И крупного и мелкого скота множество, так как веселье было для израильтян, для Израиля. И советовался Давид с начальниками, с сотенными, со всеми предводителями. Сказал Давид всему Израилю, израильтян, всему собранию израильтян, если угодно вам и если от Господа Бога наше это, пошлем повсюду к братьям нашим, оставшимся во всех частях Израиля, а с ним и священников и левитов, чтобы принести перенести Ковчег Завета в город Иерусалим. Город Иерусалим еще не взят. Сейчас Давид, после того, как он воцарился над всем народом Израиля, воцарен Израилем над всем народом, теперь он хочет принести ковчег. но для этого нужно захватить Иерусалим. Почему Иерусалим до сих пор оставался в руках не евреев? Там был город Евус, крепость Евусеев, которые были, по большинству мнений, отпрысками филистимлян. Почему не взят был город? Потому что не взяли. Случайно так получилось. Были еще территории, которые не взяли. Но обратите внимание, территории, которые были прибрежные, где была мощная армия филистимлян, там не взяли. А вдруг в тех местах, где уже давно-давно народ Израиля заселил эти места вокруг, в, в центре, в сердце земли Израиля, есть город который остается в руках не евреев. Случайно, а, так получилось, не взяли, не получилось. Нет никакой случайности. И об этом мы поговорим на следующем уроке, как царь Давид захватит Иерусалим, который станет духовным центром народа Израиля и всего мира. До свидания, до следующих встреч.